0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des stall mma Podcast. neben mir der wunderschöne Tom Möhlemann, ich grüße dich, <lacht> <lacht> moin Leute, grüße, ähm, genau, wir sprechen heute größtenteils über Trainingsmethoden, würde ich sagen, <lacht> jetzt nicht, also wir gehen jetzt nicht auf deinen Trainingsplan oder so ein oder erzählen, wie viel Kraft du machst oder was weiß ich, sondern ein bisschen
1: grundlegender, ja, das ist dir keine Sau, das
0: ist dir keine Sau. Und äh, gehen ein bisschen auf Gyms ein, beziehungsweise jetzt, äh, wie finde ich ein richtiges Gym, was macht ein gutes Gym aus und sprechen mal so ein bisschen über solche Themen.
1: Klingt gar nicht verkehrt. Klingt gar nicht was verkehrt, was wir heute
0: vorhaben. Dementsprechend würde ich nochmal ein bisschen so auf deine Anfänge zurückschauen, beziehungsweise auf unsere Anfänge, und fragen, wo du deine Anfänge gemacht hast, beziehungsweise wie du deine Anfänge gemacht hast.
1: Ähm, ja im MMA Evolution Gym in Braunschweig. Mhm. Mittlerweile ist das Martial Arts Gym Die Location wurde auch geändert, aber früher tatsächlich in einem sehr sehr kleinen Studio. Es war ein ein kleiner Raum, ich würde schon fast behaupten unser Stall hier ist größer. Von ja, nicht ganz, nein, komm, nicht das war jetzt so weit aus dem Fenster rausgelehnt. Aber, aber wir
0: haben hier eher ein, äh, ein eine Größe von einem Oktagon, beziehungsweise damals war es ja so ein, wie so ein schmaler Gang
1: dort. Genau, genau. Ein langer ja, man, Flur quasi. So ja, wie so ein Flur.
0: Ja. So ein längerer Flur. Ja, ja. Und hier ist es halt mehr oder weniger quadratisch, unsere Trainingsfläche.
1: Ja. Deswegen kann
0: man einen Regen mehr oder weniger
1: abbilden. Auf jeden. Wir sind hier schon echt pervers ausgestattet, ne? Absolut. Und wenn du, äh, wenn du wissen willst, wie das perfekte Gym aussieht, dann äh, guck dir das Video an. Check, check den YouTube-Kanal, <lacht> Alter.
0: Richtige. Vertrieb. Ja. <lacht> ähm, aber wie, also wenn wir mal darauf eingehen, wie wir damals trainiert haben, und wie wir mehr oder weniger auch heute trainieren, quasi für uns privat, ja, ja. wie würdest du da die Unterschiede so festhalten?
1: Ähm, oh, vom Training selbst meinst du jetzt wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich muss sagen, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir damals noch nicht vormittags zusammen trainiert haben, außer du hattest Urlaub und ich hatte frei. Ja. Ähm. Wir haben meistens abends immer zwei Einheiten gemacht. Mittlerweile ist es so, okay, wir haben morgens eine Einheit und abends eine Einheit. Mhm. Ähm, das ist so der größte Unterschied, der mir gerade einfällt.
0: Also du machst ja die morgenseinheit meistens dann separat <lacht> alleine. Ja, sorry, ich muss arbeiten. <lacht> ja, ja das
1: heißt einer muss die Scheiße hier finanzieren. Äh. Nee, also lässt sich natürlich auch nur dieses Trainingspensum fahren, wenn man Profi ist beziehungsweise Wenn man Absolut. auch ein Gym hat, das Vormittagskurse anbietet und dann auch dementsprechend genügend Trainingspartner am Start sind, dass man morgens die Möglichkeit hat, anderthalb Stunden auf der Matte zu sein und vernünftig trainieren zu können. Ja, ja. Dafür brauchst du aber wie gesagt einen Trainer, der da ist und gute Trainingspartner und das wird zu dem Zeitpunkt einfach nicht gegeben. Also
0: und das ist auch die Schwierigkeit, die glaube ich viele Leute haben. So ja. generell, die jetzt sagen, ich möchte das Ding professionell machen. Also ich habe immer so den 12-, 13-, 14-jährigen Jungen im Kopf, der keinen Bock mehr hat auf Fußball und sagt, boah, ich finde keine Ahnung, Alexander Wolkanowski cool, was weiß ich, und möchte so werden wie der. Also, den habe ich jetzt so im Kopf, mehr oder weniger. Und wenn der jetzt zu mir kommt und sagt, ey, ich möchte der Beste der Welt werden, was würde ich dir jetzt über das Gym sagen? Oder wie würde ich ihm helfen, ein vernünftiges Gym zu suchen? Ich glaube, es kommt ja auch mhm. immer darauf an, in welchem Stadium du deiner Karriere bist.
1: Ich, äh, Genau, vielleicht zu Beginn noch noch äh, kann man noch darauf verzichten, mit anderen Profis zusammen zu trainieren und äh, vielleicht braucht man noch nicht morgens und abends das Training, sondern macht morgens sein eigenes Ding, baut vielleicht erstmal Kraft und Kondition auf, was natürlich dann auch irgendwann für ein Arsch ist, aber also langweilig ist. Ne?
0: Ich glaube essentiell ist es, wenn du anfängst mit einem Kampfsport und da das ist die große Schwierigkeit, um ehrlich zu sein, äh, richtig gute Trainer zu finden, beziehungsweise ja. Die sich mit der Materie auskennen. Und äh, das widerspricht sich so ein bisschen äh, in der Sache, weil wie willst du herausfinden, ob ein Trainer scheiße labert oder nicht, ja. wenn du selber noch keine Ahnung hast davon? Ja. So. Ich denke jetzt so, äh, per se, wer mir in den Kopf kommt, ist einer wie Peter Sobotta, der das super macht, weißt du? Einer wie, muss man sagen, wer heraussticht, finde ich sogar in ganz Deutschland. Welche Jungs immer eine extrem gute Grundausbildung haben, ähm, sind die Jungs von der Fight School. Also, ich gucke jetzt an ja. David Palokai, ja, den ja. Coach schon da, der seinen Job hervorragend macht. Wenn du jetzt zum Beispiel Max Holzer anguckst, der, was ja auch immer wichtig ist, der quasi mit dem Sport dort gestartet hat.
1: Ja, sein Leben lang schon in der Fight School trainiert. Immer
0: in der Fight School, immer unter demselben Trainer und dir dann anguckst, was für ein Output der hat. Der ist ein, äh, da kommen wir wahrscheinlich noch in der, oder, ich glaube, wir haben dann schon über ihn gesprochen in der Talent Watch, der einfach eine überragende Grundausbildung hat. Also in jedem Bereich auf jeden Fall weiß, was er zu tun hat. Und, ähm, da gucke ich immer drauf. Ja, was für Kämpfer hat der natürlich einmal hervorgebracht? Und, ähm, mit welchem, mit welcher Basis hat er äh, gearbeitet? Kam er schon als K1-Champion dahin und weißt du, was ich meine? Er hat ihn dann zu meinem ja, Mal ja. gebracht? Also.
1: also. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen Trainer hat, der nicht nur im Stand-up gut ist und im Ring oder in einer anderen Disziplin, sondern Absolut. der das Ganze verknüpfen kann, sich überall auskennt, muss jetzt kein, kein Vollprofi sein in jedem Bereich, aber der das Ganze verbinden kann, verknüpfen kann, Absolut. Ähm, wenn man zumindest MMA kämpfen will.
0: Also mein Tipp wäre es dann auf jeden Fall zu schauen, wenn ich jetzt ein 13-, 14-Jähriger, der keine Ahnung hat und kommt äh, oder möchte anfangen mit MMA. Ähm... Such dir einen vernünftigen Trainer. Wie finde ich vernünftige Trainer? Guck vielleicht auch, was für eine Kämpfer derjenige hervorgebracht hat. Ja, ja. Ist halt schwierig. Such dir vielleicht auch einen Bekannten oder vielleicht hast du jemanden, der sich in dem Sport auskennt, der dir auch sagen kann, okay, der und der ist ein guter Trainer, der und der ist kein guter Trainer, mehr oder weniger. Weil das Problem bei der Sache ist, wenn du im frühen Alter anfängst, Techniken zu lernen, die absolut keinen Sinn machen oder die Techniken falsch lernst, die prägst du dir halt dann falsch ein und irgendwann wirst du auf einem höheren Niveau die Quittung dafür kriegen.
1: Ja, ja. Also ich hab, kann ja mal erzählen, wie es bei mir damals war, als ich nach Magdeburg gegangen bin. Ja. Ähm, warum ich dahin gegangen bin. Ich habe hier in Braunschweig trainiert und Braunschweig hat äh, auch MMA Kämpfer gehabt, aber jetzt keine Jungs, die wirklich international schon unterwegs waren
0: Beziehungsweise auch keine, die man sage ich mal, von null aufgebaut hat. Ja. Wieder liebe Grüße an Islam, der kam ja hierher. Als absolutes Ringerass, als, weiß ich nicht, äh, vize russischer Meister, keine Ahnung, ja. in der Jugend. Also der hatte, der hat quasi seine grundlegenden Sachen nicht
1: hier gelernt. Genau, da habe ich quasi geguckt, wer kann im Umkreis von einer schönen Autofahrt, wer kämpft, jetzt wohnt. Da hat, ist Niklas Graz zu Octagon gegangen, beziehungsweise da mhm. hat er schon gekämpft. Dachte ich, gut, Alter, wenn ich auch kämpfen will, mit dem Besten trainieren will, dann muss ich anscheinend nach Magdeburg zu Niklas Stolze ins London-Team. Und da habe ich dann auch quasi die ganzen anderen Wettkämpfer erst kennengelernt. Da wusste ich, okay, die haben nicht nur Niklas Stolze, sondern auch noch weitaus mehr Wettkämpfer zu bieten. Und ja, ich glaube, vielleicht auch gucken, wo einfach erfolgreiche Jungs unterwegs sind, wo die trainieren und dann da irgendwie Anschluss finden. Absolut. Es,
0: also Man kann sich da immer ganz gut orientieren, um zu schauen, wo kommen denn gute Kämpfer her und sich dann daran zu orientieren. Es klappt auch mehr oder weniger universal, egal in welchem Leistungsstand du bist. Aber meiner Meinung nach, es gibt ja auch, wenn wir jetzt ein bisschen übertreiben, ich glaube, es hat Peter Sobotta auch relativ cool äh, wiedergegeben mal in dem Podcast, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ein extremes Beispiel ins ATT gehst, American Top Team, ja, ja. Äh, Florida, da ist es so, dass da quasi, dass du da auch, äh, auf der Matte keine Ahnung 30, 40 UFC-Kämpfer. Also, es ist so, von der Qualitätsdichte wahrscheinlich gibt es selten auf dieser Welt. Prinzipiell, wenn du unserer Argumentation jetzt folgen würdest, könntest du ja sagen, guck mal, da sind viele gute Kämpfer. Ja, <lacht> Deswegen gehe ich dahin." Aber da, das wäre die absolut falsche Adresse. Für dich erstmal kommst du da gar nicht rein. Und zweitens ist, da, kommst du nicht rein. da haben die keinen Fokus auf dich. Ja, also, es ist wichtig, dass du, ähm, Leute um dir hast, die sich deiner Entwicklung irgendwo auch anpassen, beziehungsweise äh, wissen, in welchem Stand du bist und dann halt auch die Geduld haben, dich dementsprechend zu entwickeln. Weil natürlich ist es immer wichtig, dass du gefordert wirst und auch bessere Leute um dich rum hast, um auch einfach besser zu werden. Aber es macht jetzt keinen Sinn, wenn du als Anfänger dagegen die aller allerbesten der Welt sofort... Ja, safe. Also. Du
1: brauchst einen Trainer, der, sich, der Bock auf dich hat, der dich aufbauen will, der sich um dich kümmert. Und... Äh wie du schon gesagt hast, dann kommst du dahin mit 30 Wettkämpfen und ja. keine Sau interessiert sich für dich, weil der hat schon 30 uc kämpfer die er die will ja, ja. quasi, wenn es geht, allen irgendwie einen Titel erbringen. Absolut, erwischen. absolut. Was soll er jetzt mit einem Anfänger wie dir anfangen? Ja, Oder ja. Einem, einem Amateur wie dir, weißt du?
0: Und das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade schon erwähnt hast, ist, weil ich habe das auch von vielen Leuten, die dann auch Kampf Gott, äh traurigerweise dann aufgehört haben in den jungen Jahren, äh, wenn du die gefragt hast, warum, dann hast du von vielen gehört, ja, der Coach hat sich dann auf die drei, vier Guten fokussiert und dann war Ende. Ja, Mein, also ich denke mir dann immer so, erstmal ist das irgendwo natürlich, weil äh, du kommst halt rein, mehr oder weniger, als Hobbysportler so oder als Anfänger. Da musst du dir auch den Weg dorthin erstmal hochkämpfen. Natürlich muss ein Trainer die Sachen zeigen und so. so äh, versteht mich nicht falsch. Aber es ist auch klar, dass sich ein Trainer dann auf die auf die Elite fokussiert, weil das sind ja auch die Leute, die ihn dann am Ende des Tages repräsentieren.
1: Vor allem die, die er dann am Ende des Tages in den Käfig schickt zum Kämpfen. Genau so ist und es. Und als Trainer trägst du immer eine Mitverantwortung. Du willst ja jetzt niemanden Absolut. unvorbereitet in den Käfig schicken. Und das ist eine andere Sache, ob du sagst, okay, ich mache jetzt hier Kickboxen, damit ich einfach ein bisschen Körperfett verliere ja. und vielleicht <lacht> noch einen stabilen Jeff schlagen kann, oder ob du sagst, Alter, ich habe Bock in drei Minuten Käfig zu stehen und möchte Mann gegen Mann kämpfen. Absolut. Absolut. Ist natürlich klar, dass dann der Trainer auch anders den Fokus setzen muss.
0: Völlig natürlich. Und ich glaube, das kann auch eigentlich jeder normaldenkende nachvollziehen. Also die Devise in solchen Situationen ist einfach Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Bist du quasi... Und glaub mir, nachher Zeit ist es so, dass der Trainer dich dann auch bemerkt beziehungsweise äh, dir dann auch die Aufmerksamkeit gibt. Richtig, ja. ja. Ähm, wie gesagt, es gibt halt viele Indikatoren, ähm, wie man ein gutes Gym her herausfiltert. Für mich ist wie gesagt Nummer eins der Trainer. Es ist scheißegal, ob die Matten komplett neu sind oder der schönste Käfig steht. Wir haben ja, auch Gyms kennengelernt, ja. die von außen super aussehen, wo absolut Trash inhaltlich trainiert wird. Digga,
1: bestes Beispiel, ganz kurz, ohne dich zu oft unterbrechen zu wollen, als wir ins Allstars gegangen sind, Digga, unter, unter einem Hochhaus in einer scheiß alten <lacht> Tiefgarage, die ja, ja. Matten zum Teil kaputt, natürlich, jetzt haben die neue neues Gym. aber ja, ja.
0: damals ist das alte. Digga,
1: das war kein Luxus und die haben da Champions produziert. Ja, weißt absolut. Du? Oder krasse Yusuf-Kämpfer. Das hat nichts zu bedeuten, ob jetzt die Matten so neu sind oder nicht. Genau, so ähm, ist es. Ist natürlich schön fürs Auge, aber macht dich aber nicht zu einem besseren Kämpfer, nur weil du sauberen Matten trainierst.
0: Genau, das ist es. Also wie gesagt, Trainer ist meiner Meinung nach Nummer eins. Ähm, natürlich auch die Wettkämpfer dann dementsprechend, wer das Gym da repräsentiert. Und ähm, man hört ja auch ganz oft so diesen Wohlfühlfaktor, den ich auch wichtig finde, aber ist halt ein sehr, sehr zweiseitiges Schwert meiner Meinung nach. Einmal hat man dann ja auch immer ein Bauchgefühl, egal wo du hingehst. So, Alter, das passt irgendwie gar nicht, oder man sagt, oh, irgendwie passt es. Man hat eine gute Chemie. Na, ich finde, darauf sollte man auch immer unbedingt hören. Und damit meine ich jetzt nicht, da musst du mit, äh,
1: wie sagt man, mit diesen
0: Watte, mit Watte angefasst, werden oder so keine Ahnung, so ein deutsches Sprichwort. Und also auf jeden Fall,
1: <lacht> hau einfach mal ein russisches Sprichwort <lacht> drauf. <lacht>
0: Also, das heißt jetzt nicht, mich wohlfühlen, dass ich da ganz nur locker behandelt werde und die super auf mich Rücksicht nehmen, sondern es kann auch ruhig oder ist klar, es kann schon da es auch, auch mal einen härteren Ton, aber dass man einfach die, dass die Chemie einfach stimmt, wie ich es gesagt habe. Ja, ja. Das ist so dieses, dieses Wohlfühlfaktor, was ich immer sage. Beschreib mal, ist dir das wichtig oder wie siehst du das, so Wohlfühlfaktor generell zu haben?
1: Ja, safe, also auf jeden Fall. Ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn du dreimal die Woche zum Training gehst oder absolut zwölfmal die Woche. Ja. Angenommen, du gehst morgens und abends zum Training, bist eine halbe Stunde vor dem Training, eine halbe Stunde nach dem Training ja. da, dann verbringst du den Großteil des Tages im Gym, dementsprechend sollte man sich da schon wohlfühlen. Ja. Äh, mit den Leuten klarkommen und vielleicht nicht nur auf der Mathe miteinander reden können, sondern auch davon danach mal ein vernünftiges Wort wechseln können. Absolut. Hatte ich tatsächlich noch nie die Probleme, egal wo ich jetzt war. Ähm, ich habe mich mit allen immer super verstanden. Ja, ja Das war in Magdeburg der Fall. Das war aber auch hier in Braunstein noch der Fall, als, es, als ich hier trainiert habe. Und auch wenn ich in Balingen war, da war auch alles super. Also ich habe jetzt nie einen Gym kennengelernt, wo ich hingekommen bin und gedacht habe, boah, was ist denn hier für eine Atmosphäre? Also,
0: ja, absolut. Ja. Ich glaube, da ist es auch wichtig, da zu unterscheiden, in welchem in welcher Phase deiner Karriere du bist. Wenn ich jetzt ein absoluter Anfänger bin, dann würde ich sagen, wenn ihr mich nach dem Rat fragt, würde ich sagen, achte auf jeden Fall auf diesen Wohlfühlfaktor, weil in erster Linie, das ist bei allen, bei denen man anfängt, ist es, am Ball zu bleiben. Ja. Und äh, wenn du jetzt, sage ich mal, du willst unbedingt MMA-Kämpfer werden und so musst dich zum Training hinschleppen quasi, glaub mir, das wird äh, ja, nicht klappen. Gewonnen, ja. Das wird Zeiten geben, wo du, wo im Sparrich nichts zusammenläuft wo du ab und zu dann auch mal nicht so gut aussiehst. Und wenn du dann auch quasi die Atmosphäre nicht fühlst, dann gehst du da nicht mehr hin. Ja. So Klingt zwar hart, aber ist ja, so. Ja. Ich glaube, am Anfang ist Wohlfühlfaktor wichtig, wenn das verbunden ist mit äh, Kompetenz. Also, weißt du? Jetzt nicht einfach nur Wohlfühlfaktor und äh, keine Ahnung, ich spiele die ganze Zeit, weiß nicht, Fußball oder äh, macht da die ganze Zeit Sketches oder so ein Kram und du, ihr habt keine Ahnung von der MMA, ich habe keine Technik gelernt. Ja, habe ich auch wohl viel Faktor, aber bringt dich halt nicht nach vorne. <lacht> Sondern weißt, da muss man mal halt die Balance finden, aber es muss am Anfang so sein, dass so äh, dass du dass das Gym dich anzieht und nicht andersrum. Der Trainer müsste ja eigentlich sagen, hau jetzt ab von der Matte, so du das richtig Bock hast. Und wir kennen auch viele Beispiele, früher war es ja mehr oder weniger bei uns genauso, dass wir eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr trainieren wollten. So, und das ist ja auch das, was man erreichen sollte. Ja, dieses äh, Diese Situation. Ich glaube aber, dass man da unterscheiden muss zwischen Hobbysportler und ähm, Profiathlet oder quasi Athlet mit Wettkampfambition. Wohlfühlfaktor gehört da immer noch dazu. Aber es geht, wie gesagt, zweiseitiges Schwert. Das meine ich damit. Du kannst oder es wird auch Phasen geben, die Scheiße sein werden, wo du die Zähne zusammenbeißen musst, wo es auch keinen Wohlfühlfaktor gibt, wo es vielleicht alles gerade kacke ist und du auch eigentlich keinen Bock hast und da trotzdem durch musst. Wie ist da dein, also ich glaube, es ist essentiell.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Die Phase hat man, hat man in der Vorbereitung. Ja, vielleicht ja. jetzt nicht in jeder Vorbereitung. Ich erinnere mich auch an Vorbereitungen, da lief alles perfekt. Also da war man ja. immer motiviert und diszipliniert, diszipliniert sowieso immer, aber. Ja, da hatte man den Gedanken, ich bock, gar keinen Bock, da jetzt hinzugehen oder so. Gibt aber auch, ja, wie du schon sagst, Tage oder Wochen, wo man dann denkt, Alter, gar keinen Bock auf Training, die Leute will ich nicht sehen und so weiter, ne?
0: Ja, absolut. Es ist auch meiner Meinung nach irgendwo eine Mindset-Sache, wenn wir mal so ein bisschen, sag ich mal, von Wettkampfsvorbereitung vor, äh, weggehen. Bei Wettkampfsvorbereitung, da hat man immer, ey, du bist teilweise, okay, Schwergewicht ist da nicht so kritisch. Du bist da jetzt häufig in der Diät, äh, extrem hohes Trainingsvolumen, Sachen laufen teilweise nicht angeschlagen, vielleicht leichte Verletzungen, du aus da kommt schon viel zusammen. Aber ich meine jetzt auch so ein bisschen globaler zu sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel, und das mache ich mit Wohlfühlfaktor, du hast quasi ein Home Gym, ja? Du bist diese, diese Transition zu machen von, sag ich mal, einem Hobbysportler oder auch einem guten Wettkämpfer an den Anfangszügen, hin dann den nächsten Schritt zu wagen. Ja. Den verpassen manche viele und ich glaube, da ist Wohlfühlfaktor ein großer, großer Punkt. Ja. Ähm, oft ist es ja so, wenn du der King in deinem Jungle bist, dann ist das immer ein Zeichen, dass du weg musst. Ja. Das Was heißt, wenn ich jetzt der Beste in meinem Gym bin, dann entwickle ich mich nicht mehr so gut. Und da, man hat ja einen hohen Wohlfühlfaktor, weil du hast quasi so erreicht, dass du der Beste im Gym bist. Ja, Das war ein langer Prozess, nachdem du da angefangen hast. Und jetzt musst du quasi weg und das nochmal auf dich nehmen, Safe. quasi in der Rangordnung ganz unten zu
1: sein. Also das ist extrem wichtig oder ich, ich würde behaupten, es ist extrem wichtig für die Weiterentwicklung, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, einfach mal die Komfortzone zu verlassen. Sich quasi einen neuen zu suchen und ähm, ja, sich quasi neuen Herausforderungen zu stellen. Ähm, als ich nach Magdeburg gegangen bin, habe ich quasi das erste Jahr extrem viel lernen können im Stand-Up mit Sascha Poppendiek, im, im Training mit Dicklas, ähm, das quasi, wenn man in etwas Neues reinkommt, neues Gym oder so, lernt man erstmal extrem viel, man saugt das alles richtig auf. Ja. Genauso war es auch immer, wenn wir ins Trainingslager geflogen sind. Das ist natürlich auch ungewohnte Situation. Ich verlasse die Komfortzone, ich komme jetzt irgendwo hin, ich bin nach Schweden gekommen und ich wusste, Alter, krass, hier sind nur Killer, können mir alle den Arsch aufreißen, wenn sie wollen. Ja. Also, ne, alle, ja, ich sag mal, alle Jungs plus 90 Kilo, alles ja, Profis ja, ja. und, äh, und, Natürlich ist das für mich scheiße, aber du musst gucken, welchen Mehrwert hast du davon. Natürlich kriege ich jetzt eine Woche lang aufs Maul, aber am Ende macht es mich nur besser und ich komme zurück nach Deutschland und bin jetzt einfach, die Jungs merken, Alter, der war drei Wochen da, der ist krasser geworden, weißt ja, du? Ja, absolut, man merkt
0: das, mega.
1: Also meiner Meinung nach hat es extrem, extrem viel Wert für ein selbst, wenn man einfach die Komfortzone verlässt, woanders hingeht. Niklas hat uns das gesagt, als er das erste Mal in Amerika war, Jungs, verlasst die Komfortzone, verlasst eure Komfortzone, geht woanders hin, lernt was. Ähm ja, wir sind nicht nach Amerika, aber nach Schweden. Äh ja. Hat uns extrem weiterentwickelt. Wenn Ich denke, für dich auch. Wir waren ja, die, die ja, ersten absolut. zwei Wochen zusammen da und haben beide noch täglich trainiert. Ja. Das macht schon was mit einem. Und man muss aber jetzt nicht ins Ausland gehen, das will ich damit gar nicht sagen, aber geht mal am Wochenende zu einem anderen Gym zur Open Mad. Möcht ja, mit und den, den und Leuten Sparringstreffen. Wollen. Genau, was Sparringstreffen, was. extrem wertvoll. Sowas alles. Ich glaube, ich stimme dir zu 100% zu
0: und ähm, ich glaube, der Mix macht es halt aus. Natürlich brauchst du äh, Wohlfühlfaktor und ich bin auch ein großer Freund dazu, quasi, sage ich mal, so eine Base zu haben. Ja, das ist zum Beispiel, ob es das jetzt hier ist, ob es jetzt La ist oder das Planet Eater ist, wo du quasi, was dein Home Gym ist, natürlich mit einer gewissen Qualität. Also die muss da sein und die erfüllt äh, jedes Gym auf jeden Fall auch. Aber dass du da quasi so dein, deine Station hast, wo man vielleicht auch an bestimmten technisch, technischen Sachen fallen kann, wo der komplette Fokus auf dir liegt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel äh, trainieren, dann wird ja alle, dann muss ich nicht auf XYZ gucken, sondern wird nur auf dich ja, geguckt ja. und auf deine aktuelle Situation. So. Das ist nochmal ein Luxus, den nicht jeder hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja extrem Luxus, dass wir beide sagen können, gut, wir gehen jetzt zwei Stunden ins Gym, du hältst mich zwei Stunden lang pratzen, wir, wir arbeiten nur daran, dass der Jet perfekt kommt. Genau. Ja,
0: genau. Nochmal, das äh, ist extremer Luxus, aber vielleicht hast du es ja auch in deinem Home Gym, das vielleicht noch nicht so etabliert ist oder noch nicht die krassen Stars äh, produziert hat. Vielleicht hast du das ja mehr oder weniger auch so. ja, ähm, Dass du einen Trainer hast, den du zu 100% vertraust und deine engste dein Bezugsperson ist. Meiner Meinung nach macht es halt der Mix, dass du dann einmal diese Basis hast, die ich gerade beschrieben habe, aber dich dann halt auch auf höchstem Level mit anderen Mist. Weil ich meine, wir waren, wie lange haben wir, also wir bis heute machen wir ja noch Sparring zusammen, um bestimmte Sachen zu testen, mehr oder weniger. Aber wir kennen uns halt in und auswendig. So. Weil wir seit acht Jahren, mehr oder weniger, immer zusammen Sparring gemacht haben. Und wäre das jetzt so, dass wir absolut außerhalb unserer außerhalb unserer Sprache keine Spannung machen würden. so wir, könnten, wir kennen nur einen Kampfstil, ja, so fair. mehr oder weniger.
1: Würden uns beide nicht wirklich entwickeln ja, so,
0: genau so ist es. Und äh, dementsprechend ist es auch meiner Meinung nach so wichtig, herauszugehen sich mit anderen zu messen, auch zu sehen, wo sind die Fehler, dann auch ehrlich einzugestehen, okay, an XYZ müssen wir noch arbeiten, aber dann auch ähm, ein gewisses Selbstvertrauen zu bekommen, weil da eignet sich halt sowas wie Schweden oder so super, mit Leuten mitzuhalten, beziehungsweise gegen Leute auch dann nicht so gut zu performen, die dann aber an der absoluten Weltspitze sind. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch absolut wichtig, dann äh, die Wohlfühl-Oase zu verlassen ab und zu, dann nochmal in eine Hackordnung ganz nach unten zu kommen und sich da mehr oder weniger den Weg hochzukämpfen oder sich da zu etablieren. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Prozess, äh, den jeder machen müß, muss. Nochmal, wir reden hier von Wettkämpfern und nicht von Hobbyathleten. Wenn du als Hobbyathlet einfach nur eine coole Zeit haben willst, such dir ein Gym um die Ecke, wo der Trainer ganz nett ist, scheißegal, ob du den Jab richtig haust oder was weiß ich was was. <lacht> Solange <lacht> Solang du ein bisschen Spaß hast, dich bewegst, ist ja alles kein Problem. Aber wenn du jetzt Wettkampfambitionen hast, wo es dann letztendlich auch um deine Gesundheit geht und äh, um eine Menge Zeit, Geld und deine Zukunft, dann ist es das A und O, gute Gyms zu finden, Leute, denen du vertraust, wo du dich zum Teil wohlfühlst, aber auch durchgehend getestet wirst und vor allem eine ehrliche Meinung bekommst. Safe. Ja. ja. Das, das ist, glaube ich, so, ähm, das A und O meiner Meinung nach. Weil wie oft haben wir auch Leute gesehen, wo der Trainer denen gesagt hat, ey, ihr seid überkrass. Und dann denken die das nachher Zeit auch selber, testen das nie, bleiben innerhalb ihren, innerhalb ihren kleinen Circle-Kreis, ja. Und, ähm, Bleiben in ihrem Teich. Bleiben in ihrem Teich. Ah, sehr schön. Um oh <lacht> Gottes Willen war das ein, ein schöner Vergleich. Wenn du halt der größte Fisch in deinem kleinen Teich bist, bist du halt immer noch nur in deinem kleinen Teich. Du musst dann auch manchmal, weiß ich nicht. Geh mal ein größeres Gelände. Ja, ist jetzt schwierig, dass ein Fisch jetzt einfach aus dem Teich abhaut, aber, äh, ihr wisst, <lacht> ihr wisst, was wir damit sagen wollen, auf jeden Fall, glaube ich.
1: Fische können fliegen.
0: Fische können fliegen, ja. <lacht> Wartet auf, irgendwie, heißt der? Reier oder Raya, so, wo die ja, rein genau. sind und dann
1: weiter. Wartet auf den nächsten Reier. Ja, <lacht> Bruder, du warst mein Reier.
0: <lacht> ich war dein Reier, der dich nach Schweden geschickt hat. Nein, ja. aber ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen in einer, einer anderen Folge, wie weit einem so diese ganzen Auslandserfahrungen bringen und ich glaube, es ist halt essentiell für eine vernünftige Weiterentwicklung. Ja, extrem. Extrem. Und ähm, generell ist es jetzt schwer, sowas pauschal zu behandeln. Sowas wie, okay, jedes gute Gym muss X, Y, Z haben und äh, muss das und das erfüllen. Er ist endlich, glaube ich, wie gesagt, ein guter Trainer, den ihr vertraut, wo ihr ein gutes Gefühl habt und ja. vor allem der ehrlich zu euch ist, ja, die Sachen direkt anspricht. Äh, es bringt nichts, wenn er euch Lobeshymnen auf euch äh, stellt, nur damit ihr weiterhin das Gym repräsentiert. So, weißt du? Und sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir nicht besprochen haben, ihr braucht doch einen Trainer, der euch quasi dann auch fliegen lässt, mehr oder weniger, weißt du was ich meine, <lacht> es, wird, es bringt ja nichts, angenommen, ich würde jetzt hier sitzen und sagen, nein mein Tom, scheiß auf Schäden, scheiß auf alles, bleib hier bei mir, bleib nur bei mir, das wäre ja falsch, aber das machen extrem viele ja, Trainer, ja. damit die ihre Kämpfer nicht verlieren, weil der Trainer hat viel Zeit reingesteckt. Der denkt, wenn er jetzt woanders trainiert, dann kämpft er unter dem Banner. Also hat er sein eigenes Wohl im Fokus. Was man auch teilweise verstehen kann. Sorry, teilweise verstehen kann. Aber wenn man ehrlich, also sucht dir einen Trainer, der ehrlich zu dir ist und dir dann auch den nächsten Schritt ermöglicht, würde ich sagen. Ja, Das ist ich ganz, ganz richtig, ja. elementar.
1: Da muss man aber auch als als Kampfsportler muss man egoistisch sein. Absolut. Jetzt nicht vielleicht aufs komplette Leben bezogen, aber in, in solchen
0: Entscheidungen Aber in 99% der Fällen muss man egoistisch sein. Da ist halt am Wochenende nichts mit dem super schönen Brunch, weil du halt im Training bist. Gut, dass ich für Brunch. Mache.
1: Dann kann man. <lacht> aber, Außer, du das kurz Ich wollte gerade sagen, ich bin ja aktuell nicht im Training. <lacht>
0: Ach Mann. Nee, ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen äh, angeschnitten. Und äh, mal unsere Meinung dazu abgegeben, werden wir wahrscheinlich im Verlauf ähm, der weiteren Folgen auch nochmal machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, interessantes Thema. Stellt uns gerne eure Fragen dazu oder wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt, dazu in euren Kommentaren. Die werden wir auf jeden Fall aufgreifen dann in den nächsten Videos. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich glaube, so eine interessante nicht, ne? Folge. <lacht> Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Haut rein.